listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. We are delighted that you tuned in to listen to this program. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج المبنية على رسالة عقوب. And I want to begin today by telling you something that's very familiar to all of us. وأود أنني أبدأ حديثي إليكم اليوم بشيء مألوف لكثيرين منا. From the day when we are children, we want to go our own way. فمنذ أيام طفولتنا ونحن نريد أن نسير في طريقنا الخاصة بحريتنا. The first word a little child learns to say is no. أول كلمة يتعلمها الطفل الصغير هي كلمة لا. Then we grow up and we want to take charge of our own destiny. ثم ننمو ونكبر. ونحن نريد أن نكون مسؤولين عن مصيرنا. We don't like to be thought of as dependent on anything or anybody. نحن لا نحب أن ينظر إلينا كأننا عالة نعتمد على أي شيء آخر أو على أي شخص آخر. We learned that there are three keys to spiritual growth. تعلمنا أن هناك ثلاثة مفاتيح للنمو الروحي. First of which was learning submission. كان أولها تعلم الخضوع. In today's passage, James 4:13 to 17, James continues to hammer away on the importance of submission to the will of God in our lives. وفي رسالة اليوم من العدد الثالث عشر إلى العدد السابع عشر من الأصحاح الرابع من رسالة يعقوب نرى أن يعقوب لا يزال يطرق وينبر بعنف على أهمية الخضوع لإرادة الله في حياتنا. Sadly, there are many Christians who see the will of God as a bitter medicine that they must take. من المؤسف أن كثيرين من المسيحيين يعتبرون إرادة الله في حياتهم كالدواء المر الذي لا مفر من تعاطيه. Instead of seeing it for what it is, the gracious evidence of the love of God. بدلا من أن يروا في ذلك دليل النعمة على محبة الله. I have met people all over the world who are afraid to abandon themselves to Christ. ولقد قابلت أناسا في جميع أنحاء العالم ممن هم خائفون أن يسلموا أنفسهم للمسيح. When I dig deeper, I find out that they are afraid to submit to God, thinking that if they do His will, they will have to swallow a better medicine. وعندما أغوص معهم إلى درجة أعمق أكتشف أنهم خائفون من الخضوع لله ظنا منهم أنهم إذا فعلوا مشيئته فكأنهم سيبتلعون دواء مرا This is a completely false assumption. وهذا افتراض زائف تماما The will of God comes out of the heart of God فإن إرادة الله تنبعث من قلب الله and his will is the expression of his love. We truly miss out on God's blessings of love by refusing to submit to his will. Reaching Christian maturity means that you have to depend on God more, not less. الوصول إلى النضوج المسيحي معناه أن يزداد اعتمادك على الله لا أن يقل. Our dependence on God starts with our submission that we cannot save ourselves and we must turn to Jesus Christ for salvation. ويبدأ اعتمادنا على الله من إقرارنا 
أننا لا نستطيع أن نخلص أنفسنا وأننا ينبغي أن نتجه إلى يسوع المسيح لأجل خلاصنا God is looking for men and women who are willing to look to him for direction الله يتطلع إلى رجال ونساء يكونون راغبين أن ينظروا إليه طلبا للمشورة God is desiring that we become dependent on him not independent of him الله يرغب أن نكون متكلين عليه لا مستقلين عنه God wants us to acknowledge that he is in charge and not us الله يريدنا أن نعترف وأن نقر أنه هو المسؤول وليس نحن Listen to what James saying here اسمع ما يقوله عقوب هنا هلم الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل James is describing not only those who overplan their lives but those who actually leave God out of their plans altogether. ويعقوب هنا لا يصف أولئك الذين يبالغون في التخطيط لحياتهم فقط بل أيضا أولئك الذين في الواقع لا يعملون حسابا لله في خططهم على الإطلاق. I believe in planning. أنا أؤمن بالتخطيط. I believe in goal setting. وأؤمن بوضع الأهداف. And James is not condemning either of these. James is not suggesting for a moment that we ought to live our lives as drifters wandering aimlessly in life. No. James is saying, don't make your plans based on your desires and your ambitions and say, Lord, bless my plans. ما يقوله عقوب هو هذا. لا تجعل خططك مبنية على أساس رغباتك ومطامعك الشخصية ثم تقول يا رب بارك خططي. The word of God is saying to us that God and the will of God must be the very essence of our planning. كلمة الله تعلمنا أن نجعل الله وإرادة الله جوهر وخلاصة خططنا. Even more than this. That our plans and our goals should be nothing less than what God wants for us. How do we do that? By prayfully saying, Lord, what do you want me to accomplish in my life? How many people do you want me to witness to in the next few months? How many people do you want me to lead to you in the next few years? What areas in my life do you want me to change this year? As the Lord give you impression of what he wants you to do, then begin to pray for what God wants in your life. Thus, from beginning to end, these are not your goals, but God's goals for you.
وهكذا يكون الأمر واضحا من البداية أن هذه الأهداف ليست أهدافك أنت ولكنها خطة الله لك That way your prayer life is centered around your following of God's plan وبهذه الطريقة تتمركز صلاتك في حياتك حول اتباعك خطة الله This is how I try to live my life هكذا أحاول أن أعيش حياتي The scripture said Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart قال الكتاب المقدس تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك We always concentrate on the desires of our hearts but delighting ourselves in the Lord will mean that we only seek his will in our lives إننا نركز دائما على رغبات قلوبنا ولكن تلززنا بالرب معناه أننا نطلب إرادته فقط في حياتنا In John 15 Jesus said قال يسوع في الأصاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا If you abide in my word then whatever you ask you shall receive إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم Because when you are abiding in his word you will only ask for that which is in his will لأنك عندما تثبت في كلمته ستطلب فقط ما هو مطابق لمشيئته Does God reveal everything to us? وهل يكشف الله لنا كل شيء؟ Of course not بالطبع لا He's a sovereign God فهو إله سيد As long as I know that he is in control, I am at peace وطالما أعرف أنه هو الممسك بزمام الأمور فأنا أشعر بسلام وأمان And I don't need to know everything وأنا لست محتاجا أن أعرف كل شيء. Do you remember the gospel account of the storm in the Sea of Galilee? هل تذكر قصة الإنجيل عما حدث من عاصفة في بحر الجليل؟ There were two distinct reactions to the storm. كان هناك ردا فعل متميزان للعاصفة. The disciples' reaction was that of panic in the face of the storm. كان رد فعل التلاميذ هو الإحساس بالهلع والذعر. في مواجهة العاصفة. Jesus's reaction was that he was asleep. بينما كان رد الفعل عند يسوع أنه كان نائما. Why? لماذا? Simply they had forgotten that he is in control and they panicked. ببساطة لقد نسوا أنه هو المسيطر والمتسيد ولذلك أصابهم الذعر والهلع. The stress factor in your life. can be dealt with only when you live a life of dependence on God the Holy Spirit. إن عامل التوتر في حياتك لا يمكن القضاء عليه إلا إذا كنت تعيش حياة الاعتماد والاتكال على روح الله القدوس. The reason so many Christians live a life of stress and anxiety is because they are determined to take control of their lives. السبب الذي يجعل مسيحيين كثيرين يعيشون حياة التوتر والقلق هو أنهم مصممون أن يكونوا هم المسيطرين على حياتهم. I want to give you a measuring stick by which you can measure if you are spiritually growing or not. أود أنني أقدم لك سرا أو مقياسا يمكنك به أن تعرف ما إذا كنت تنمو روحيا أم لا. Please listen carefully. أرجو أنك تصغي إلي جيدا. Measure the gap between the time you take over control of a situation until you relinquish control to the Spirit of God and allow Him to lead you and direct you. حاول أن تقيس المسافة بين الوقت الذي تمسك فيه بزمام الأمور في موقف معين إلى أن تخلي مكانك لقيادة روح الله 
The shorter that time becomes, the more you are growing spiritually. كلما كانت تلك الفترة الزمنية أقصر كان معنى ذلك أن نموك الروحي أكثر which is in turn the more you are in tune with God's voice وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تناغم أكثر مع صوت الله we saw in the last message about the big three the world, the flesh and the devil ذكرنا في رسالتنا الماضية أن ثلاثة الكبار العالم والجسد والشيطان are conspiring continuously to hinder us from hearing the voice of God. ذكرنا أنهم يتآمرون باستمرار لإعاقتنا عن أن نسمع صوت الله. If you are not tuned with God, you are missing God's best for your life. إذا لم تكن متناغما مع الله فأنت تفقد أفضل ما يريد الله أن يعطيك إياه في حياتك. If you are not in tune with God, chances are you are treading water and feeling very tired of it. إذا لم تكن متناغما مع الله فكأنك تريد أن تخطو فوق الماء ولكنك تشعر بالملل الشديد. Jonah could not let God rule so God overruled in his life. لم يدع يونان الله يحكم ولذلك تحكم الله في حياته. But he brought pain upon himself. ولكنه جلب الألم على نفسه. Some may say how will I know the will of God? قد يتساءل بعضهم قائلين كيف أعرف مشيئة الله؟ According to John 7:17, if you are willing to obey God, God is willing to reveal His will to you. حسبما جاء في العدد السابع عشر من الأصحاح السابع من إنجيل يوحنا إذا كنت تشاء أن تطيع الله فإن الله يشاء أن يكشف إرادته لك. God does not reveal His will. To the curious and the careless, but to those who are ready and willing to obey him. Allah لا يكشف إرادته لمحبي الاستطلاع أو للمهملين، ولكن لأولئك المستعدين والراغبين أن يطيعوه. If you really want to know the will of God, but you are not intending to obey it, God will not reveal it to you. فإذا كنت تريد حقا أن تعرف إرادة الله، ولكنك لا تنوي طاعتها. لا يكشف الله لك عن إرادته. Listen to what Colossians 1:9 says. اسمع ماذا جاء في العدد التاسع من الأصحاح الأول من رسالة كولوسي. الله يريدنا أن نمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. In Ephesians 5:17, God wants us to understand His will. وفي العدد السابع عشر من الأصحاح الخامس من رسالة أفسس. الله يريدنا أن نكون فاهمين ما هي مشيئة الرب. And this is where spiritual maturity comes in. ومن هنا يأتي النضج الروحي. A child may know his father's will but not understand his will. الطفل قد يعرف إرادة أبيه ولكنه لا يفهم إرادته. A father can tell a five-year-old to do something. قد يطلب الأب من ابنه الذي يبلغ الخامسة من عمره أن يعمل شيئا ما. And the boy would ask, why, daddy? فيسأل الولد متعجبا قائلا ولماذا يا أبي? And the father says, because I said so. فيجيبه الأب قائلا لأني قلت ذلك. You cannot explain logically to a five-year-old, but to a twenty-year-old, it's a different story. أنت لا تستطيع أن تشرح منطقيا لابنك في الخامسة من عمره. ولكنك تستطيع أن تفعل ذلك لابن في العشرين من عمره. A twenty-year-old who's close to his father 
will not only understand what but the why. فعندما يكون الابن في العشرين من عمره وثيق الصلة بأبيه فهو لن يفهم ماذا فقط ولكنه سيفهم لماذا أيضا. As the friends of God who have the privilege of knowing God we know some things. وكأحباء لله الذين لهم امتياز معرفة الله نفهم بعض الأشياء. Listen to what Jesus said in John 15:15. اسمع ماذا قال يسوع في العدد الخامس عشر من الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا. لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. But according to Romans 12:2, we must prove the will of God. ولكن طبقا لما جاء في العدد الثاني من الأصحاح الثاني عشر من رسالة روميا يجب أن نختبر إرادة الله. That means that we must put it into practice. بمعنى أننا ينبغي أن نضعها موضع التنفيذ والممارسة. We must apply it in our lives. ينبغي أن نطبقها في حياتنا. And the more we obey, the easier it is to discover what God wants us to do. وكلما تزداد طاعتنا يسهل علينا أكثر أن نكتشف ماذا يريد الله منا أن نفعل. The people who are going around asking how do I discern God's will in my life are announcing to everyone that they have never really tried to do God's will. الناس الذين ينتقلون من مكان لآخر وهم يتساءلون كيف أميز إرادة الله في حياتي هم في الحقيقة يعلنون لكل شخص أنهم لم يحاولوا أبدا في الحقيقة أن يعملوا إرادة الله. You start with what you know you ought to do, then God opens the way for the next step. عليك أن تبدأ بما تعرف أنه ينبغي عليك أن تفعله، وحينئذ يفتح الله لك الطريق للخطوة التالية. Please understand what I'm going to tell you. أرجو أنك تفهم جيدا ما أود أن أقوله لك. When you serve the Lord begrudgingly or because you feel you have to, you may accomplish His work, but you yourself miss out on the blessing. عندما تخدم الرب بتضجر أو بتذمر أو لأنك تشعر أنك مضطر إلى ذلك، فأنت قد تنجز عمله، ولكنك ستحرم نفسك من البركات. It will be a toil, not a ministry. سوف يكون هذا كتحا لك وليس خدمة. Why must we be dependent on God and joyfully obey His will? لماذا ينبغي أن نعتمد على الله وأن نطيع إرادته بفرح؟ James said because life is so uncertain. قال يعقوب لأن الحياة غير مضمونة. To plan your tomorrow without God is very foolish. وأنه من الحماقة أن نخطط للمستقبل بدون الله. Because you might not be around tomorrow. لأنك قد لا تكون موجودا غدا. Because life is like a mist; it appeared for a little time and then it disappears. لأن الحياة كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل. Most teenagers don't think that life is fragile. معظم المراهقين لا يظنون أن الحياة هشة سهلة الكسر وسريعة الزوال. They think that we are invincible. هم يظنون أنهم لا يغلبون ولا يقهرون. And then by the grace of God, when they reach the age of twenty-one, they begin to think differently. 
ولكن بنعمة الله عندما يصلون إلى الحادية والعشرين من عمرهم يبدأون في التفكير بصورة مختلفة. So James concludes in verse 17 by saying this. ولذلك يختتم يعقوب هذا الفصل في العدد السابع عشر بقوله إنك إذا كنت تعرف أن تعمل حسنا وترفض أن تعمله أو لا تبالي بعمله فذلك خطية لك. In fact, the whole New Testament teaches that the sins of omission are treated just as seriously as the sin of commission. وفي الحقيقة إن كل العهد الجديد يعلمنا أن خطايا عدم القيام بما ينبغي أن نقوم به تعادل في خطورتها الخطايا التي نرتكبها بالفعل. In Matthew 25:41, Jesus tells us that in the last day there are going to be some who will say, "Lord, we did not do anything wrong." ويشير العدد الحادي والأربعين من الأصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى إلى ما يقوله يسوع في اليوم الأخير لأولئك الذين سيقولون له يا رب نحن لم نعمل أي خطية. And he will say to them, it is not so much the wrong that you did not do, but the right that you knew to do but did not do. فهو سيقول لهم إن الخطية ليست فقط في شر فعلتموه ولكن أيضا في الشيء الصالح الذي كنتم تعرفونه ولكنكم لم تفعلوه. There is a saying that goes like this. هناك مثل قديم يقول It is not the mountain ahead that wears you out it is the grain of sand in your shoe إن الذي يتعبك وينهك قواك ليس الجبل الذي قدامك ولكنها ذرة الرمل التي في حذائك Many a man worried for fear he would not be able to cross a mountain has had to stop some miles before he crossed the foothills because he had not taken time to clean out his shoes. وكم من رجل بسبب الخوف من العجز عن عبور جبل توقف على بعد بضعة أميال عند التلال الواقعة عند سفح الجبل لأنه لم يصرف وقتا كافيا ينظف فيه حذاءه. Often the source of failure in the Christian life is not committing the big sin but being indifferent toward what is right. مصدر الفشل في الحياة المسيحية في معظم الأحيان لا يرجع إلى ارتكاب الخطية الكبيرة بقدر ما يرجع إلى عدم المبالاة بعمل ما هو صواب. Which attitude do you have toward the will of God? ترى ما هو اتجاهك نحو إرادة الله؟ Do you totally ignore God's will as you make your daily plans and decisions? هل تتجاهل إرادة الله تماما وأنت ترسم خططك وتتخذ قراراتك؟ Or do you know God's will but refuse to obey it? أم هل أنت تعرف إرادة الله وترفض أن تطيعها؟ Either will bring sorrow and ruin to the life of the person who holds it. هذه أو تلك سوف تجلب الحزن والدمار لحياة الشخص الذي يفعل ذلك. But the believer who knows, loves, and obeys the will of God will enjoy God's blessing. لكن المؤمن الذي يعرف إرادة الله ويحبها ويطيعها سيستمتع ببركات الله. His life may not be easier, but it will be holier and happier. قد لا تكون حياته أسهل، ولكنها بكل تأكيد 
ستكون أكثر قداسة وأكثر سعادة Like Jesus, their food will be doing the will of the Father. وتمثلاً بيسوع سيكون طعامهم أن يفعلوا مشيئة الآب. It is my prayer that you obey the will of God. إنني أصلي أنك تكون مطيعاً لإرادة الله. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معاً في الحلقة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة. في أنيك 